0: Och min rubrik idag när jag kände att jag måste lägga till en del fem här nu eh, på väg in i Kristimmelfärd som vi kommer i veckan så tänkte jag det passar bra. Så min rubrik idag är Vad händer sen? Jesus kommer, men vad händer sen? Eh, nu ska vi läsa ifrån Johannes kapitel 16 och eh, vers 33. Och, eh, där Jesus talar om den tid vi nu lever i, det vi nu får uppleva. Eh, och Det som vi talar om, den sista tiden, som är ett begrepp då som Bibeln använder som inte använder för att beskriva tiden från Jesus, uppsåndelse, pinsdagen fram till dess han kommer. Och då säger Jesus här i Johannes 1633. Detta jag sagt är för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. I världen får ni lida Men var frimodiga Ha frid i mig Jag har övervunnit världen I mig kan vi ha frid Mitt i allt det kaoset som vi ofta omges av Och vi lever som jag beskrev här i den sista tiden Och som jag sa Det är inte begränsat till en kort kort tid innan Jesus kommer Utan det är den här tiden vi lever i Som lärjunga Den som den som, leta, som inte skrevs i Och den som är framtida som Jesus kommer och under denna tid så lever vi i en redan nu men ännu inte tillvaro. Och det är ett sätt att försöka förstå ibland hur vi ska få ihop det. Vad är, vad är på plats redan nu och vad är det som väntar? Men vi lever i den här lite dubbelheten redan nu men ännu inte. Jesus har övervunnit döden och besegrat synden. Men samtidigt är världen full av både död och synd. Guds rike är etablerat här på jorden genom Guds församling, genom kyrkan. Men samtidigt har det inte visat sig i sin fulla kraft. Den här världen är i den ondes våld, men vi har besegrat den onde. Jag, jag blir ju påminner nu om, om lite här gamla härliga livets ordsånger. Om du någon gång är på dåligt humör så sett på tio år med livets ord som kom ut 93. Då är du uppe och studsar i målen sen kan jag säga. Eh, där är det är underbara sånger och så många av dem är liksom de har bara tagit bibelor rakt ut och så satt melodi på det. Det är någonting härligt med det. Han för mig alltid fram i triumf tom sig. Om Gud är på sida. Vem kan då vara emot mig? Oj jag är stark för Guds ord förblir i mig och jag har besegrat en onde och han för mig. Alltid och så fortsätter det, fortsätter, fortsätter det. Om, och om, och om, och om igen. Eh, så vi är i en värld som är en ondes våld men vi har besegrat en onde genom Guds ord. Hämtad rakt ur första Johannesbrevet. Och så läser vi den här texten, i den här världen får vi lida, men Jesus har övervunnit världen. En redan nu, men ännu inte tillvaro. Eh, och det här tudelade, det här dubbla, det får sin ände i det att Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike i all härlighet. Han dröjer med att komma tillbaka, säger både andra Petersbrevet och Matteus 24. För att vi ska få chansen att ta emot honom som vår frälsare. För att alla folk ska höra evangeliet och sedan ska slutet komma. Så att det starkaste liksom tecknet på tidens slut, det är att evangelium predikas för alla folk. Det är faktiskt så vi, Det säger Andra att vi kan påskynda hans tillkomst genom att vara med och predika evangeliet till jordens yttersta gräns. Det tycker jag är det tidstecknet vi borde ha störst fokus på, att alla folk ska få höra. Jesus kommer i makt och härlighet som kung och som domare. Han kom första gången som lamm. Han gav sitt liv på korset. Han besegrade döden, synden, erbjuder frälsning till hela skapelsen. Han kommer tillbaka som kung och domare för att döma över levande och döda. och Döma ondskan, besegra ondskan och dess anhängare. Genom sin muns ande står det i andra teslonet två. Jag älskar den När Jesus kommer tillbaka, det talas om en slutstrid. Men det är ingen strid på det sättet att liksom, åh, nu är det jämn fight här liksom, och det böljar fram och tillbaka. Alltså, Jesus, han kommer besegra ondskan med sin muns ande, säger, äh, säger, säger Bibeln. Det är, liksom, det, det är inte du vet att, vi, jag vet inte om jag har sett en sån här bild ni vet, där, det, Jesus sitter och bryter arm med djävulen, har ni sett det det, det har ni inte sett småligen men det finns en sån bild, jag tänker det här är det här är helt fel bild det är inte den typen av fight Jesus kämpar, alltså han behöver inte bryta arm med djävulen liksom. han med sitt finger så kan han liksom få honom att lämna all världens väg och likadant så Jesus kommer för att upprätta sitt rike och, och liksom besegra ondskan, det kommer inte vara en, en strid som vi ser just nu i Ukraina där det liksom fram och tillbaka och vem kommer vinna, det är liksom en jämn fight, nej Jesus har triumferat mm. över synden triumferat över öden, triumferat över ondskan och han ska komma tillbaka och besegra all detta uppror, all denna här ondska all, all världens rike som reser sig upp emot Guds rike med sin muns ande för att sedan sätta sig på tronen för att döma levande och döda. Och nu har du säkert en massa frågetecken redan. Men Sima, stopp, stopp, stopp. Kan vi, vad, vad, ja, det är den korta, korta beskrivningen. Men vad händer sen? Hur blir det med evigheten? Hur blir det med himlen? Nya himlar och ny jord, vad betyder det? Alla som redan nu är i himlen, vad händer med dem? Jesus kommer tillbaka, men vi ska alltså, komma tillbaka hit till jorden, men vi ska till himlen. Liksom. Hur? Vart ska vi ta vägen egentligen? Ska vi, ska vi missa vi varandra? Ja, ah, var du i Göteborg igår. Det var ju jag också så missar vi varandra. För vi åkte åt håll och så vidare. Jag sprang i Göteborgsvarvet igår. På en väldigt bra tid. Jag får bara säga, jag måste bara få in det. måste bara sagt. <laughs> Nej, men Ellen hade bestämt sig långt innan. Så när jag hörde det, det blev så sugen så jag hängde med. Så det var hennes förtjänst. Hon tog sig också runt. Mycket bra jobbat. Så hur ska det bli då? Men det är det jag hoppas vi ska ha en bild av innan den här predikan är slut och naturligtvis så blir inte heltäckande? Och jag vill säga det också. Men del ett var, det är helt säkert. Och när vi nu tittar in i framtiden så måste vi vara lite ödmjuka. För framtiden har ju ännu inte hänt, vet du. Eh, och därför så får vi liksom, så gott vi förstår, försöka beskriva, liksom begripa vad Bibeln säger. Men vi får också vara ödmjuka inför att det har ännu inte hänt. Och vi kanske, vi har inte den fulla liksom vissheten och sanningen. Men det finns ändå mycket vi kan dra lärdom dem av, tror jag. Vi ska läsa i Jesaja kapitel 65 och vers 17. Det här är ett kapitel som ofta används just för att, att beskriva den sista tiden. Och eh, bara plocka fram någonting som Netsamentens författare också hämtar från vers 17 här. Eh, och Jesaja skriver så här då i sin, sin eh, 65 kapitel 17 versen. Se, jag skapar nya himlar. Och en ny jord, Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Jag skapar nya himlar och en ny jord. Och så bläddrar vi fram nu då till andra Petrus. Jag hade precis kommit fram till Jesaja. Följ med nu fram till andra Petrus. Precis i slutet på, på äh, Nedsamentet för Johannesbreven. Så kommer vi in här då äh, i andra Petrus 3 och 13. Men. Äh, och där står det så här, och Petrus plockar upp precis samma terminologi och säger så här. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. En ny jord där rättfärdighet bor. Där inte längre är det dubbla, onskan liksom har vissa delar i sitt våld. Och där hela tiden är den här kampen mellan det goda och det onda. Utan där rättfärdighet bor. Det här är ett återkommande löfte i Bibeln. En nya himlar och en ny jord. Eller en ny himla och ny jord. Och Petrus då talar om detta. I det här kapitlet så talar han om Jesu återkomst. Så då kopplar han med Jesaja profesi. Nya himlar och en ny jord. och Det återvänder också i uppenbarhetsboken 21 som vi alldeles ska läsa. Men då är frågan, vad innebär ny? Vad innebär ny? pratade med Göran Lennarsson om detta eh, som är en mycket respekterad teolog och eh, doktor och alltså han, har, han är otroligt påläst eh, och han förklarade just där att när vi tänker ny då att vi tänker ni vet vi tänker ja men en ny mobil en ny bil, det innebär att man slänger den gamla eller säljer den gamla och köper en ny. Det är väldigt lätt att det är det sättet vi nu tänker in en ny jord, som är att den gamla ska vi slänga och liksom, vi lever i det här slit-och-slängsamhället även om vi nu blir mer och mer liksom vanligt med, vi måste tänka hållbart vi måste återanvända, vi måste vårda ta hand om. När min pappa var liten, då lagade man saker som gick sönder, va? då slängde man dem inte, Nej, men ni vet, det är lätt att bli lite så. Gud när man blir pappa. Men i alla fall. Men det han förklarade för mig Göran är att, att det ordet för ny, det är kainos, kainos. Och det betyder snarare en förändring av karaktär eller en förändring av kvalitet. Inte bara liksom det nästa i kronologisk ordning, utan någonting som blir förvandlat, förnyat. Eh, och det öppnar möjligheten för en förvandling snarare än ett utplånande och en helt ny skapelse. Han menade att, att våran på nyttfödelse är en förebild i detta. Ni vet att vi kan läsa andra kundsbrevet 5 och 17, ni får det bara snabbt. Där om Någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla förbi, något nytt har kommit. Det är ju någonting vi talar om våran pånyttfödelse. Då är vi en ny skapelse. Men vi har ju samma personnummer, vi har samma fingeravtryck. Men vi har blivit pånyttfödda, vi har blivit förvandlade i vår invertes människa. Och han menar att våran pånyttfödelse är en förebild för ska, hela skapelsens pånyttfödelse. Alltså att hela skapelsen snarare ska förnyas, återgå till Guds grundplan. Det han skapade i Edens lustgård. Att det ska upprättas. Det ska inte längre vara liksom alla de här klimatkriserna och så vidare. Utan att, att det här jorden vi är på förnyas. Ehm, och skapelsen väntar på sin upprättelse på samma sätt som vi människor gör. Vi ska läsa Romarbrevet 8. Här ser vi då också i samma kapitel så kopplar Paulus samman just de här två tankarna. Romarbrevet 8 är ju ett underbart bibel ett underbart kapitel som talar om den nya människan ni vet det börjar med så finns det ingen fördömes för den som är i Kristus, för den som älskar Gud, samverkar alltid det bästa och jag är viss om att varken död eller liv änglar eller första, varken någon som nu är, någon som kommer varken makter eller, eller djup på någon landskap ska skilja mig från Kristus kärlek i Guds i, i Jesus Kristus vår Herre det är underbara verser i det här. Men i det här kapitlet så talar också Paulus om skapelsens förnyelse. Och liksom inklämt när det talar om vårt barnaskap i Gud så talas det om skapelsen. I kapitel 8, vers 18-22, till vi ska läsa det. Jag menar att den här tidens lidande, nu är vi tillbaka till den här tidens lidanden, inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Lyssna nu. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under fjängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom så lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sin slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Själva skapelsen. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Alltså Skapelsens upprättelse är något som väntar. Den härliga frihet som Guds barn har fått erfara ska också hela skapelsen få erfara. Men nu är den lagd under förgängelse, så den är nedbrytbar. Och låt oss gå tillbaka till Jesaja. Det är mycket biblor som jag har känt till det här temat, så vill jag inte bara stå och babbla på utan det finns tillräckligt med teorier. Och jag tror att vi hittar sanningen och svaren i Guds ord. I Jesaja 51 och 6, det står det så här, lyft er blick till himlen. Och se på jorden där nere. För himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg, men min frälsning ska bestå för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Det står att jorden ska nötas ut som en klädnad vet att det räcker att backa. Vi behöver inte hundra år för att det skulle vara en helt otänkbar tanke. då jorden mötas ut som en klädnad? Den är ju, det är ju, oh, alltså vi, vi gräver och vi pumpar olja och vi fiskar i haven och vi liksom... Det, det är ju, oh, det är ju oh, oändligt med resurser på den här planeten. Det är optimismen som var inne i liksom 1900-talet. Liksom att vi, nu, nu, är det, nu är det bra tider här. Vet du. Gott om, om djur i skogen och fiskar i haven och olja i backen och överallt. Men nu vet vi att, att det sättet att, att hantera jorden, nu, nu ser vi framför våra ögon, jorden nöts ut som en klädnad. Det har inte varit så länge som det har varit så uppenbart för oss idag. Eh, och, eh, en del då upplever i detta närmast en klimatångest. Det är en helt ung generation som, som känner en ångest eh, kopplat till klimatet, kopplat till vår värld som, som så tydligt håller på att brytas ned. Och här behöver vi ta ett ansvar att vara goda förvaltare av den skapelse som Gud har lagt i våra händer. Eh, och inte liksom det, det, jag tror absolut att vi ska ta ansvar för, för den, den jord Gud har satt oss på som förvaltare. Det, förvaltarskapet gäller hela våra liv. Inte bara liksom vår ekonomi eller, eller våra barn utan allt det vi har att göra med. Men fortfarande så tror jag inte liksom att hopp ett för skapelsen hoppet för miljön är inte att står inte att finna liksom i Glasgow konferenser eller Köpenhamnpakter och Parisavtal även om det är bra eh, trots att man känner att det verkar nästan omöjligt att få liksom alla stormakter att förenas i någon slags gemensam strategi för hur vi ska ta hand om den här planeten och sen kommer det krig som liksom bara får alla de här miljötänket att krascha och så vidare och det kan kännas hopplöst men vet du vad? Hoppet för miljön, hoppet för skapelsen finns i mötet med skaparen. Där finns hoppet för skapelsen. Där finns hoppet för miljön. Guds frälsningsplan gäller hela hans skapelse. Han vill upprätta den så som det var före syndafallet. I denna upprättelse som han kommer att göra när han kommer tillbaka, så kommer det då att övergå, tror jag, i evigheten. Jesus kommer för att upprätta jorden, inte föra oss bort ifrån jorden. Och det här kanske är liksom, det här verkar konstigt, hur ska vi få upp det? Vi ska väl till himlen? Jo, och det här är liksom lite svårt ibland. Men låt oss läsa nu då 21 innan vi ska gå vidare lite grann här. In i en annan tanke. Men jag vill bara förvisa för det, För jag tror nämligen att evigheten kommer att vara här på jorden. Men i en upprättad... På en, upp, en upprättad jord eh, som inte längre är lagd under förgängelsen. Och vi läser boken 21 och nu är vi ju inne i slutet. Nu är vi inne i de härliga kapitlen. Efter all vedermöda, alla plågor, alla basuner och alla, alla hästar och så vidare. Vredeskålar och allt som nu ska hända under den, här, under den sista tiden. Eh, så läser vi sen då om just detta och ser nu hur det kommer tillbaka. Det här med ny himmel och ny jord. boken 21 från vers 1 och fram till vers 6. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Kainos. Någonting förnyat, förändrat, förvandlat. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Den kommer ner från himlen, hit till jorden. Den nya Jerusalem. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen, se... Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. sedan det är slutet på det tudelade. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga för det som förvar är bort. 2 Korinthsbrevet 5:17: Det gamla förbi, sedan något nytt har kommit. Och så vers 5: Han som satt på tronen sa: Se, jag gör allting nytt. Och han sa: Skriv för dessa ord, tro sanna. Sedan sa han till mig: Det har skett. Jag är A och O, Alfa och Omega, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Du vet att vi var inte skapade för död. När Adam och Eva föll i synd så var Gud tvungen att förkasta, liksom driva ut dem ur eden. För där fanns livets träd. Livets träd som innebar ett evigt liv. Om de hade ätit av detta träd i sitt syndiga tillstånd hade de varit dömda till evig död. Men Gud i sin kärlek fördrev dem innan det, det liksom återkalleliga hade hänt. Så att, och sen då inleder han sin frälsningsplan som vi ska få se fullbordat i detta. Där ondskan inte längre ska finnas. Men jag vill bara att ni ska se den heliga staden ska komma ner. Guds boning ska stå ibland oss. Så att jag tror helt enkelt att, att en ny himmel och en ny jord det är en förvandlad, en upprättad. Där skapelsen som nu är lagd under förgängelsen ska få erfara samma underbara frihet som Guds barn har upplevt. Eh. En annan eh, spännande tanke är ju, eller det är ju så här att i allting som vi som vi möter, allting som vi står inför så är Jesus våran förebild. Han är ju vår förebild i allt. Hur vi ska leva, våra liv, vad, vi, liksom, vad som väntar. Och eh, i det här så, eh, så, så, eh, så samtalade också med en annan härlig, härlig man som heter Niklas Pienso. Eh, och jag, jag säger inte de här namnen för liksom att skryta, men bara för att, för att säga att mycket av det som jag kommer fram till har inte uppstått i ett vakuum. Eh, jag läste en bok som heter Johannes Rebus en, skrive, en bok skriven under pseudonym alltså en person som inte uppger sitt sanna namn utan skrivit under pseudonym och så stod det på baksidan, det här är vad jag har upptäckt själv i min bönekammare, om vad uppenbarhetsboken egentligen eh, betyder och jag känner bara eh, ding, 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 varning, varning varning, att, att forma teologi under pseudonym i ett vakuum inne i min bönekammare ingen kan pröva den nej, det är inte en teologi som jag vill faktiskt ha Jag tror att vi tillsammans med de heliga Ska vi förstå höjden, djupet, bredden Och längden av vem Gud är Och han i alla fall hade en spännande tanke Just kopplat till påsken Att påsken hjälper oss att förstå Vad som ska hända efter det att vi dör och då kan man ju då se på, på liksom, eh, klimax. Långfredagen, påskafton och uppståndelsedagen. Att det här är en förebild för vad som händer när vi dör. Detta hände när Jesus stod, Och han som vår förebild kan då ge oss en hint om vad som väntar. Eh, både när vi dör här och nu. Men det kan också vara en hint om vad som ska hända efter detta. Vi börjar med långfredagen. Långfredagen. Vi ska lä läsa Lukas. Två, eh, två versar. Ur Lukas kapitel 23. Så du som slår i din bibel kan bara låta den sidan ligga öppen sen. Eh, Lukas 23. Eh, så ska vi läsa: Här hänger Jesus på korset. Och vi har två stycken av Jesu sista ord. Det han säger på korset. Det är väldigt spännande att studera vad Jesus säger på korset. Men i alla fall säger han så här: Det sista han säger. Eh, här då i, i Lukas kapitel 23, vers 46. Då står det, Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han sagt detta gav han upp andan. Jesus dog. Det är det första han är förebild i. Vi ska alla en gång dö. Det är helt säkert att vi kommer dö. En del tidigare än vad vi hade hoppats En del när de hade väntat länge på att få dö Det är, det är härligt tycker jag att möta äldre kristna syskon Som säger, Men nu är jag, så jag, vill bara få, jag vill bara få flytta hem nu Jag är redo nu, jag är färdig liksom. Jag är färdig på jorden Jag vill få komma och vara tillsammans med Jesus Vilket underbart sätt att invänta döden Snarare än att vänta den i fruktan, i ångest, i rädsla Så kan det vara någonting att se fram emot Vi ska alla en gång dö och Jesus han vet också han dör och han vet vart han är på väg. Han säger far i dina händer överlämnar jag min ande. Där kan vara en underbar bön att be innan du somnar på kvällen. En härlig aftonbön innan du liksom släcker lampan. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Så kan din sömn också få vara väl av Gud. Men Jesus han visste vad han dog. Han dog nämligen inte syndarens död. Han dog sonens död. Och han visste att nu överlämnar jag mig själv i fadens händer. Och det är så att, att som sagt vi ska också dö. Om vi då inte är kvar när Jesus kommer. Och han valde inte sin död. Han sa ju, om det är möjligt så låt henne bägare gå mig förbi. På samma sätt, vi får inte heller välja hur vi dör. Men vi vet att vi kommer dö. Men Jesus omdefinierade döden just i detta att det är så ångestladdat att det kan vara så fullt av rädsla att människor känner en vonda inför att de ska dö. Så behöver inte vi känna det utan vi kan få dö sonens död. Han har besegrat döden, han har besegrat synden, inte ens döden kunde hålla honom. Och på samma sätt så kan vi dö på det sättet. Genom dopet i vatten så förenas vi med en död som hans, säger Romabredet 6. För att vi också ska leva det nya livet. Vi ska uppstå i en uppstånd som han säger när vi talar om dopet. Ja, El idag. Han fick dö, en död som Jesus. Förenas med hans död. Läggas ner i graven och uppstå till en ny skapelse. På samma sätt så kan vi få dö sonens död. Inte dö syndarens död. Och eh, du vet att i detta så säger vi detta som jag tycker är så vackert. Att vi går inte bort. Vi går hem. När vi dör så säger vi inte han har gått bort. Nej, han har gått hem. Och jag älskar den tanken att Jesus när jag dör då ska jag få gå hem. Men hem till dig och få vara hos dig för alltid. Vi går inte heller förlorade. Vi blir räddade. Det är en väldig skillnad i syndarens död och i sonens död. Och du och jag kan få dö sonens död genom tron på Jesus som bekräftas i dopet där vi förenas med hans död och också hans uppståndelse. Så kan vi få leva det nya livet med honom. All right. Långfredagen. Vi ska alla en gång dö. Sen kommer påskafton. Och det här är en lite bortglömd liksom dag i påskveckan. Alla, I alla fall när vi tänker en kristen kontext. Alla andra dagar har liksom tydliga kopplingar av vad som händer, vad Jesus gjorde. Men påskafton kan vi vara lite säga, ja, vad hände egentligen? Och det här har ju förbryllat kristna i alla tider. Um, och, och liksom har försökt och här vill jag också vara lite ödmjuk för absolut att säga att jag inte har stenkopp på vad Jesus gjorde, men det finns också här i hans sista ord hintar om vad han gjorde um, och um. Det vi vet om, första Petrus 3 talar om att Jesus efter sin död tar vägen förbi Dödsriket för att ta fångar, för att befria de fångar som hade varit, liksom, som ännu ja, som fanns där, och har dött i tro på, på Gud men, men före Jesu frälsning och att han äder och tar med sig fångar. Men han stannade inte Dödsriket, han var inte där i flera dagar. Det gick snabbt för Jesus tror jag. För vad säger han några verser innan här, när han pratar med en av rövarna på korset som hänger? Han, han blir korsfäst med en rövare på var sin sida om sig. Och om vi bara backar upp till vers 42 i Lukas 23 så står det där: Den ena rövaren hade respekt för Jesus, den ena hånade honom men den andra hade respekt. Och den som hade respekt, han säger så här: Han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jag svarade, jag säger det, sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Han var med en tanke men han fick ett evigt liv. Idag ska du vara med mig i paradiset. Om Jesus, när Jesus gick till dödsriket, han var inte där länge. Han gick till snabb för Samma dag så säger han att jag ska vara med min fader i paradiset. I din, dina händer överlämnar jag min ande. Idag ska vi vara tillsammans i paradiset. Och han går till sin fader Och jag tror att på påskafton vad vi ofta gör Det är att ja, men då är vi ofta med familjen Vi firar, vi äter god mat Vi, vi har påskäggsjakt och vad vi nu har för traditioner vi, liksom, vi, vi, vi firar tillsammans Och jag tror att det är också vad Jesus gjorde här på påskafton Att han fick vara tillsammans med sin far i himlen Och det tror jag är vad som väntar eh, när vi dör men vi får gå för att vara tillsammans hos fadern hemma hos herren i paradiset. I väntan på uppståndelsen, i väntan på uppståndelsen, så får vi vara tillsammans med Gud i paradiset. Precis som Jesus gjorde, eller precis där Jesus var innan sin uppståndelse. Men det kommer ju, tack och lov, en söndag. Det stannar inte på lördan. det kommer en söndag, det kommer en uppståndelsedag. Så efter att vi har dött, Jesus dog på, 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 på korset, men inte syndaren död, han dog sonens död. Vi ska också dö, vi behöver inte dö syndaren så vi kan dö sonens död. Vi kan få veta att när vi gör det så kommer vi för att vara tillsammans med alla de heliga, med fadern själv i paradiset. Men så kommer en uppståndelse. Jesus uppstår igen på tredje dagen. Där hans trasiga kropp har bytts till en ny kropp där inte längre såren finns visst, han har kvar sina hål i händerna och på sidan men jag tror det var mest ett sätt att kunna identifiera honom, för vi vet att han kom inte ut blodig ur graven han har fått en ny kropp han fick uppstå vi ska läsa i första Korinsberget 15 som är ett väldigt spännande kapitel och studera just nu det kommer till uppståndelsen men här ser vi också någonting då, kopplat till just Jesu återkomst och Förskrivet talar om Jesus som förstlingen av en uppståndna och att hans uppståndelse börjar för våran uppståndelse. Han är vår förebild, han är vårt föredöme. Genom hans uppståndelse kan vi också få uppstå tillsammans med honom och det står så här i första Förskrivet 15 vers 22 till 24. Liksom alla dör i Adam. Ni vet den första Adam, han följer synd. På samma sätt så dör vi genom synden. Vår ande är död utan Jesus, utan hans förlåtelse. Men liksom alla dör i Adam så ska alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förs förstlingen. Och därefter, lyssna nu, när han kommer. Kristus har uppstås som förstlingen och därefter när han kommer. De som tillhör honom. När Jesus kommer tillbaka, då ska vi få uppstå från döden. Uppstå från det döda. Uppstå i en, en ny skapelse. Och det är också något som uppehållsboken talar om i, i det 20 kapitlet. Det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gudfadern. Sedan har han gjort slut. Här är det igen. Sedan har han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Jesus uppstod igen på den tredje dagen. Han var den första av de uppståndna. Och när han kommer så ska vi alla som har dött i tron på honom få uppstå till en ny skapelse för att vara tillsammans med honom i evighet. Vi ska gå samma väg som han. Påsken är en förebild för oss vad som händer när vi dör. Och vi väntar ännu på uppståndelsen i den bemärkelsen. Vi vet att mycket av våra sånger de handlar om påskafton tror jag. När vi sjunger om himlen. När vi sjunger om att vi är hos Jesus. När vi är hos Herren. Men vi kommer också vänta en ny skapelse. En ny jord. Där vi upprättas. Och precis som fröet som dör. Och läggs i marken. Så växer upp någonting nytt som är av samma DNA. Av samma liksom, så ska det också bli med våra kroppar som vi begraver och lägger i marken. Så talar Bibeln om att vi ska uppstå. Precis som Jesus har uppstått. För att vara tillsammans med honom i evigheten. Ska hitta och vi ska läsa igen ifrån det absolut sista kapitlet nu från uppenbarhetsboken 22 jag tänker vi ska stå upp när vi gör det det kommer en uppståndelse när Jesus kommer när han har gjort slut på alla riken och välden då ska vi också uppstå tillsammans med honom och det är ett sånt underbart hopp det är ett sånt underbart vetskap att veta att Jesus kommer att komma tillbaka och vi ska få upp i nytt liv evigt liv tillsammans med honom och 2 22 säger så här från vers 3 till 7 där står det att ingen förbannelse ska finnas mer hör ni, dubbelheten är över, ondskan har fått sin ände, orättfärdigheten har inte längre någon plats i det här nya jorden för man ska finnas med. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. och De behöver inte sken eller solens ljus för här en Gud ska lysa över dem. och De ska regera som kungar i evigheters evighet. Och han sa till mig Dessa ord är trovärdiga och sanna Herren, profeternas andars Gud Har sänt sin ängel För att visa sina tjänare Vad som snart måste ske Och se Jag kommer snart Salig är den som håller fast Vid profetians ord I denna bok Jag kommer snart En ny stad En ny jord Där rättfärdighet bor That oh. Oretfärdigheten inte längre har någon plats där inte längre ges något utrymme, där ingen plåga, inga tårar, ingen sjukdom längre ska drabba oss. I den här världen får ni lida, men ge upp övervunnit världen. Men i det kommande, där ska vi inte längre lida, där ska vi få vara tillsammans med Gud själv, med Fader. Vi ska få se honom. Ansikte mot ansikte, hans ljus. Hans ansiktets ljus ska inte längre vara som i en spegelbild, det ska inte längre vara en dimridor, utan vi ska se honom i all hans. Skönhet, i all hans prakt, i all hans härlighet ska vi få se honom och vara tillsammans med honom och det här är vårt hopp, det här är det vi väntar det här som vi kommer förenas med alla de som har gått för oss i tron när vi tillsammans får uppstå på den yttersta dagen så som Jesus uppstod från det döda ska vi också uppstå till nytt liv i Jesu namn